0: La Ventana, con Carla Francino.
1: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la. hora Cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo miedo Cuando escuchamos
2: a Pau nos pueden venir a la cabeza un montón de imágenes pero posiblemente la... La más repetida sea esa de la entrevista que le hizo Jordi Évole. Estaba ya una entrevista maravillosa. Él estaba ya con un aspecto bastante demacrado. Pero Pau, desde que, desde que tuvo un diagnóstico de cáncer, eh, mandó un montón de mensajes sobre cómo hacer frente a esta enfermedad y a problemas serios de, de salud en la vida. Pero es verdad que tanto él como cualquier otra persona en esa situación necesita, necesita ayuda. Y una de las vías de ayuda más importante ...importantísima yo diría... ...es la de los cuidados paliativos... ...que por desgracia y de forma un tanto incomprensible... ...siguen siendo una gran asignatura pendiente en España... ...a mí me gustaría decir... ...y decirlo además desde la experiencia reciente... ...que como tanta gente he podido tener... ...que los cuidados paliativos... ...no son exactamente o no deberían explicarse... ...como algo para ayudar a morir... ...sino para tener calidad de vida cuando van mal dadas... ¿Eh? ...sería un, una mirada un poco, un poco diferente... Para entrar en materia, de la misma forma que contamos la historia de Pau aprovechándonos de su música, sería interesante conocer detalles de una historia concreta. Emma Vallespinos ha hablado con una paciente de cuidados paliativos.
3: Cuca es una mujer extremeña de 58 años. Hace seis, en una revisión, fue diagnosticada de cáncer de mama.
0: Fue pues mi hermana la que me dijo, eh, no, no tienes ningún tipo de revisiones, ¿y por qué no vas?, ¿y por qué no vas?, y por el empeño de ella, pues dije, pues mira, voy a ir a ver si por lo menos eh, la calle un poco. El caso que fue sorpresa para mí.
3: La operaron y todo fue bien hasta que cinco años después. Bueno,
0: pues me da un dolor muy grande en la espalda. Eh, los médicos de mi centro de salud dicen que lo que tengo es una lumbalgia, me están tratando de la lumbarcia, pero yo cada vez iba peor y de pronto pues me toca pasar por la revisión de mi oncólogo y al llegar lo que sucedió pues me dijo siéntate y digo no, estoy mejor de pie. ¿Y eso? Porque no puedo sentarme, porque traigo una lumbalgia... El caso es que la lumbalgia eran dos vértebras rotas en la columna vertebral. El cáncer se ha vuelto a, a tomar su dirección y, bueno, pues se ha entrado por la columna vertebral.
3: A Cuca, la enfermedad le provoca muchos dolores.
0: Una noche de madrugada, el dolor fue tan horroroso que no sabía muy bien dónde llamar. Si al 112, a otro hospital. El caso es que me dicen: ¿por qué no te pones en contacto con cuidados paliativos? Y eso, fue lo que
3: y eso fue lo que hizo la mayoría de nosotros asociamos los cuidados paliativos a la etapa final de la vida y no es así Cuca los describe de esta manera
0: a una ayuda que se tiene a enfermos que están bastante mal o pasan por una etapa de su vida en la que necesitan eh, ...unos tipos de cuidados que normalmente no suelen darse...
3: ...incluyen asistencia médica y psicológica... ...CUCA admite que hay mucho desconocimiento...
0: ...deberíamos de saber lo que son los cuidados paliativos... ...que están ahí siempre que los necesitemos... ...ojalá y todas las personas tuvieran este tipo de ayuda... ...que sé que a nivel general de toda España no es así... ...y me parece muy importante que una persona... ...cuando necesita tantísimo apoyo, eh, los tenga ellos...
3: Mucho, mucho. También en los cuidados paliativos hay inequidad territorial. No todos los ciudadanos pueden acceder a los mismos cuidados en nuestro país. Cuca no quiere ni imaginar lo que sería su día a día sin contar con este servicio.
0: Me parecería muy importante que todos nosotros conociéramos lo que son los cuidados paliativos.
3: Hace unos meses
0: yo era como cualquiera de, de vosotros. Era una persona que tenía muchísimo movimiento, pero ahora, ahora mismo, eso dejó de existir. ...y gracias a estas personas de paliativos... ...yo he podido seguir también tirando para adelante.
3: Los cuidados paliativos han mejorado mucho su calidad de vida. Pues para mí ha sido, pues
0: no sé cómo explicaros... ...ha sido algo especial... ...ha sido dar con un grupo de personas... ...que te escuchan, que te apoyan... ...para mí, ese grupo de personas que entra... ...desde lo que son los médicos... ...hasta lo que es la limpiadora de cuidados paliativos, son personas, como yo digo, son ángeles especiales que han pasado por mi vida.
3: Diez comunidades autónomas tienen leyes territoriales sobre cuidados paliativos, pero en la actualidad no existe una ley de ámbito nacional.
2: Vanessa Jorge, buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Vanessa
2: es responsable de Atención Psicosocial en la Asociación Española contra el cáncer en Madrid. Está especializada en psiconcología y cuidados paliativos. Y voy a coger lo último que escuchábamos de la protagonista del reportaje, uh -huh. ¿para qué serviría una ley nacional de cuidados paliativos? ¿Qué pasa, que el código postal influye a la hora de recibir un tipo de atención u otra?
4: Sí, lamentablemente sí, sí que influye, ¿no? Eh, ¿Para qué serviría esta ley? Para homogeneizar que realmente se cumpla este derecho, ¿no? Y que todas las personas que necesiten atención y cuidados en el uh -huh. final de la vida realmente lo tengan. Parece Vanessa, ser... lo,
2: lo he dicho bien antes o, o he ido un poco demasiado lejos con lo de que cuidados paliativos no, 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 no son, no es algo para ayudar a morir sino para mantener una cierta calidad de vida cuando, cuando vienen maldadas.
4: Efectivamente, es eso exactamente. A, a lo
2: mejor se parece, pero no es exactamente lo mismo, ¿no?
4: No, exacto. Es precisamente eso. Los cuidados paliativos, lamentablemente, como no están todos los recursos que nos gustaría, eh, llegan muchas veces al final, en últimos días. Nosotros ah. diferenciamos cuidados paliativos o últimos días, que es cuando la persona vaya, ya va a fallecer. Entonces, precisamente, lo que queremos es que lleguen antes. Es lo antes que acabamos de escuchar con Efectivamente, este ejemplo, ¿verdad? para aportar la mayor calidad de vida posible en el final de la vida, que también hay que cuidar en esos uh -huh. momentos. El tiempo que viva la persona, eso sí que es importante, ¿no? Acompañarla en todo ese proceso, no llegar en los últimos días.
0: Otra cosa que ha dicho Cuca, que es importante que todos sepamos qué son los cuidados paliativos, Vanessa. ¿Son un servicio? ¿Son un privilegio?
4: ¿Son un derecho? ¿Qué, qué son? Son un derecho, ¿no? Eso. Y por eso reclamamos precisamente esta ley estatal, porque son un derecho, todos tenemos derecho a, a tener una muerte pues digna y una muerte pues tranquila, aliviada, ¿no? Y de eso van los cuidados paliativos, de prevenir y aliviar el sufrimiento, no solo físico, sino también emocional, social y espiritual. O sea, hay que intentar dar una atención integral y multidisciplinar.
2: ¿Eso en qué se traduce? Es decir, ¿un equipo de cuidados paliativos? ¿Qué figuras debe incluir? Eh, médicos, psicólogos, decía ya la limpiadora también... ¿Qué sí, debe incluir?
4: Pues debe incluir sobre todo medicina, enfermería, psicología, trabajo social. Son, son las piezas claves para dar este abordaje multidisciplinar. Luego también profesionales que se encarguen más de la parte espiritual. Uh -huh. Entiendo que la paciente, cuando decía la, la limpiadora de cuidados paliativos, a veces se activan servicios de ayuda a domicilio. Sí, asistencia para, social, ¿no? Un poco. Sí, pues ayuda a domicilio para descargar a la, a la persona que cuida. Y que está ahí al frente, entonces les ayudan a veces pues con el aseo del paciente o de la paciente, con las cosas del hogar un poco para descargar, bueno, pues un poco todo el proceso final.
2: Oye, Vanessa, un diagnóstico de, de cáncer complicado, digamos, uh -huh. eh, en fin, eso escucha la música de Pau, uh -huh. eh, el ejemplo de... De esta mujer eh, necesita un proceso, me imagino, de, de aceptación, de todo. ¿Cuáles son los consejos básicos? Si te cae una cosa de estas encima, o cerca, o si te cae cerca.
4: Bueno, pues lo primero es ese proceso precisamente, ¿no? O sea, darse tiempo para procesar toda la información. No es nada fácil. Recibir un diagnóstico, independientemente de cómo llegue, porque hay diagnósticos que llegan ya en una fase avanzada, ya. y es verdad que hay poco margen, a lo mejor, de tratamiento, pero independientemente en qué momento llegue ese diagnóstico o en qué fase llegue, eh, hay que darse un tiempo para procesar. Es un jarro de agua fría para el que nadie estamos preparados. Nadie, ¿no? Y de repente asumir esto y asumir que nuestra vida puede correr peligro porque el uh -huh. cáncer se asocia ¿no? también a, a la pérdida de nuestra vida o al empeoramiento, sufrimiento, dolor. Bueno, pues hay que procesar y por eso es importante tener ayuda también desde el momento del diagnóstico, ¿no? Tú tienes en...
2: mucha experiencia. ¿Qué necesita exactamente un paciente oncológico en esa situación? ¿Qué necesita? Pues
4: necesita... Eh... Yo, claro, es que soy psiconcóloga, entonces, eh, y además responsable de atención psicosocial. Yo creo que necesita, aparte de todo el cuidado médico, mucho apoyo emocional y social. Atender todas las necesidades sociales que también aparecen acompañadas al diagnóstico. Ayudar también a prevenir malestar, eh, por ejemplo, ansiedad, me, concreto más, ¿no? Uh -huh. Ansiedad, depresión, pues aliviar también toda esa sintomatología. Ay ayudar también con recursos diarios, ¿no? De, del día a día, por ejemplo, asesorarte para el tema de trabajo. Que nos parece como muy sencillo y de repente digo, uy, ¿qué hago? ¿Me cojo una baja o no me cojo no. una baja? Pues para eso ayudaríamos, ¿no? Todo este, todo este asesoramiento y acompañamiento.
0: Pero entonces, ¿en qué fase del proceso de la enfermedad es recomendable o tú recomiendas acudir a, a los cuidados paliativos?
4: Desde el, primer momento. desde el primer momento. Claro, los, bueno, los cuidados paliativos entrarían, eh, lo determina sobre todo el proceso de enfermedad, es decir, la uh -huh. fase y demás, ¿no? Eh, intentamos intervenir siempre de manera multidisciplinar desde el momento del diagnóstico, independientemente de la fase. Los cuidados paliativos deberían entrar un poquito más adelante cuando pues, ya las líneas de tratamiento pues, ya se, han usado, ya se han utilizado, ya a lo mejor no hay tantas líneas de tratamiento. o ya hay un pronóstico que los médicos en este caso nos dicen, pues bueno, que la enfermedad está avanzando, se está extendiendo, y que por tanto ya no se puede curar la enfermedad, pero ahí es cuando tenemos que cuidar.
2: ¿Y los familiares del entorno de, ese, de esa persona enferma también necesitan apoyo?
4: Sí, indudablemente. También en cualquier fase de la enfermedad igualmente y en cuidados paliativos especialmente, siempre. La persona también lo sufre exactamente igual que el paciente, con otra carga emocional diferente por no poder aliviar ese, uh -huh. ese, esa enfermedad o ese dolor, pero sí lo viven exactamente igual y necesitan el apoyo. Hay
2: alguna expectativa, decíamos al comienzo que esta sigue siendo una gran asignatura pendiente de la sanidad pública española, por los motivos que sea. ¿Hay alguna expectativa de que a corto o medio plazo esto se pueda subsanar? No sé si a través de una ley nacional, no sé si a través de una mayor profundización en las legislaciones. ...autonómicas, pero vosotros que trabajáis y habláis con responsables de esto, ¿hay perspectiva de que eso se pueda mejorar o no? Esa, la Esa
4: es la intención. La intención es que esto realmente se materialice en una ley estatal. Es verdad que a nivel autonómico sí que ha habido ciertas mejoras. Hay autonomías que sí que tienen su plan de cuidados paliativos actualizado y demás, ¿no? No es suficiente. No, no, o sea, no puede quedar a la voluntad ¿no? de, de, de las autonomías, sino que debe haber una, una ley que es la que va a recoger este derecho. La ley estatal es la que va a recoger este derecho. Sé que se está trabajando, sabemos que se está en ello, y lo ideal sería que esto realmente se, se llevara a cabo y se materializara. No solo ponerla en marcha, sino luego también hacer el seguimiento.
2: Vanessa, ¿te puedo hacer una pregunta así un poquito personal para terminar? Venga. Llevas un montón de años sí, eh, con esto, eh, pff, con esto que es duro. Al menos sí. visto desde fuera, es algo realmente complicado. ¿En algún momento has flaqueado o te has planteado decir tengo que parar?
4: He flaqueado muchas veces. Eh, eh, acompañar en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte no es fácil y tenemos momentos en los que flaqueamos y decimos madre mía no sé mañana pero afortunadamente nos apoyamos ¿no? en el equipo intentamos eh, buscar nuestras propias estrategias personales volver a nuestras vidas es importante tener una vida y una calidad de vida para profesionales pero es importante también Tener siempre en cuenta ¿no? a, a las personas que están detrás de todo esto, a todos los profesionales, porque tienes que reenganchar con tu vida a pesar de todo el dolor. Y a veces te vas a casa llorando y a veces te vas muy conmovido y a veces dices, no puedo hacer nada.
2: El otro día hice una entrevista con una filósofa cuyo nombre no recuerdo ahora mismo y el titular era Podemos conseguir que la muerte sea un buen momento. Y yo pensé, ¿esto será posible o es una utopía?
4: Es posible. Si damos los cuidados que se pueden dar, sí que puede ser posible acompañando, cuidando, estando ahí, ayudando a despedirse. Es muy importante saber despedirse y saber estar en esos momentos, pero no siempre sabemos, por eso es importante tener a profesionales que nos guíen y nos ayuden ¿no? y nos pongan la vida ahí un poquito fácil.
2: Vanessa Jorge, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Nada,
4: muchísimas gracias a vosotros. Y un mucho placer. ánimo. ¿eh? Gracias.
2: Chao.
1: Magic everywhere. Look at me standing here on my own again.
4: I'm straight in the sunshine. No.
0: Ventana, con Carlas Francino.